0: Está em nossas mãos a contenção do coronavírus, depende é, das nossas mãos, está na mão de cada um de nós.
1: O coronavírus chegou à Bahia e, nessa semana, o Governo do Estado e as gestões dos municípios começaram a adotar medidas para tentar reduzir as infecções e os impactos causados por elas.
0: Nós ainda estamos vivendo um momento sob controle que não deve gerar é, alarmismo nas pessoas, no entanto Os bons exemplos, mundo afora, mostram que as cidades que se anteciparam, os países que se anteciparam com medidas preventivas, tiveram muito melhor êxito no enfrentamento ao coronavírus.
1: Restrição social, suspensão de aulas, voos, festas, eventos, fechamento de parques, academias e cinemas. Eu sou Jade Coelho e como a Bahia está lidando com a chegada do coronavírus é o tema do terceiro turno de hoje.
0: Começa agora o Terceiro Turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: E ao meu lado, e com um metro de distância, como manda e a recomendação da OMS da Secretaria de Saúde, está a repórter do Bahia
2: Notícias, Ailma Teixeira. Tudo bem, Jade. Estou aqui né, com álcool e gel na mesa também, todo mundo higienizado direitinho para conversar um pouco sobre o coronavírus.
1: E junto com a gente, o repórter de política do Bahia Notícias, Lucas Arraes. Bem-vindo, Lucas. Muito obrigado, Jade. Estamos cansados, mas esterilizados. Importante. A gente, nessa semana, a situação do coronavírus está se agravando na Bahia, o número de casos está aumentando. E eu queria saber da rotina de vocês. Como é que tá? A Ilma tá de férias e veio pra
2: redação pra gente poder gravar esse episódio de hoje. Então, já de fato, saí de férias bem no início aí da nossa quarentena, né? Não sei se foi a melhor decisão. Acabou que essa coincidência aconteceu comigo. Mas, assim... Passeios e planos pessoais a gente atrasa a dia, o que importa agora é a saúde de todo mundo, de quem a gente tem perto, eu moro com meus avós, que não são tão velhos assim, mas já são idosos, então a gente tem que se precaver, né? Tô em casa quietinha com eles, nada de, de estocar a comida, tá gente? Sem desespero, mas também economizando um pouco a grana, porque a gente sabe que os efeitos vão, vão ser longos.
1: Exatamente, e você Lucas, como é que tá sendo esses dias para você?
3: Tem uma instituição que não parou de funcionar no Brasil durante essa crise, é o jornalismo. Então, metade da redação está de casa, metade está aqui. Eu e minha colega Jades estamos aqui todos os dias, inclusive indo para algumas coberturas, né? Porque, apesar da recomendação para se evitar aglomerações, governo de estado e prefeitura continuam fazendo eventos para anunciar o combate ao coronavírus. Ontem eu estive num lançamento com deputados federais e que até com um grande volume de pessoas. Estamos aí, estamos tentando não ficar doente, tomando todos os cuidados, mas seguimos trabalhando.
1: É, seguindo aí nessa questão que o Lucas falou das medidas, a gente vai começar falando um pouco delas. O governo do estado começou, no, lá no início dessa semana, a adotar essas medidas, foram publicados decretos. É, entre eles, é, a suspensão de eventos religiosos, esportivos, culturais, com mais de 50 pessoas inicialmente nas cidades que até então registram casos. A gente está gravando o terceiro turno na quarta-feira e hoje as cidades afetadas com casos confirmados são Salvador, Feira de Santana,
2: Porto Seguro e Prado. Em um dos trechos desse decreto estadual, fica determinado o isolamento domiciliar obrigatório para pessoas com quadro de Covid-19. Os pacientes, de acordo com o decreto, não poderão sair do isolamento sem que haja antes uma liberação explícita da autoridade sanitária local, que é representada pelo médico ou a equipe técnica da vigilância epidemiológica. Fica autorizada também, a partir do decreto, a realização de despesas para a contratação de profissionais e pessoas jurídicas da área de saúde, a aquisição de medicamentos, leitos de UTI e outros insumos relacionados.
3: Tem uma questão aí que eu queria apontar, porque apesar do governo do estado decretar, ou seja, e ordenar, que é o cancelamento de eventos com mais de 50 pessoas, a gente vem observando uma desobediência, de modo geral, não só aqui na Bahia, mas também em todo o Brasil, das igrejas evangélicas. A gente tem a Igreja Ágape, por exemplo, que ali funciona na paralela em Salvador, para quem não é familiarizado, ela continua operando, inclusive ontem chamou um culto com os fiéis, para, para, para ir a um templo para determinar o que ia ser feito durante o coronavírus. Hoje mais cedo, a gente grava na quarta-feira, o pastor Silas Malafaia é, encorajou todas as igrejas a entrarem na justiça pedindo a liminar para continuarem operando em estados onde decretos como esse foram feitos. É uma, é uma situação extremamente irresponsável, a gente sabe a faixa etária que, que participa dos cultos religiosos, são, de to- são pessoas de todas as idades, incluindo idosos que estão no grupo de risco. Então, queremos ouvir, né? E cadê os representantes políticos dessas igrejas? Aqui em Salvador a gente tem o vereador e na Assembleia Legislativa a gente tem o de- deputado que representam igrejas. Será que eles não vão dar nenhuma determinação? COVID é-, Covid é algo sério e a gente precisa contar também com a ajuda dessas pessoas. Mas falando um pouquinho sobre as determinações do governador Rui Costa, ele também suspendeu as aulas na rede estadual e privadas da Bahia por 30 dias, né? Uma medida que ainda não se sabe como vai impactar o calendário estudantil, mas que já repercutiu muito entre os professores da categoria.
1: Em meio a isso, a gente teve aí um novo capítulo na história do Hospital Espanhol, que a gente vem acompanhando volta e meia, surge uma, uma novidade... O Hospital Espanhol, que fica aqui em Salvador, está fechado desde 2014 e só que o governador conseguiu, na Justiça Federal, que que detinha até então a tutela do equipamento, a concessão para o governo da Bahia poder utilizar isso, caso for necessário, para os casos de Covid-19. O governador e uma comitiva foram até o equipamento na quarta-feira. E vistoriaram tudo, analisaram a situação, informaram que nessa semana ainda vão começar as intervenções que, segundo o próprio Rui Costa, são pontuais, não são estruturais. É questão de pintura, de alguns pontos de infiltração, conserto do telhado e alguns locais que precisam trocar o piso e conserto também de equipamentos médicos, mas segundo o Rui Costa, a intenção do governo é de que o hospital esteja pronto para operar o mais rápido possível. Lembrando que aqui em Salvador a gente tem o Hospital Couto Maia, que é referência no tratamento de doenças infecto-contagiosas, e ele é o hospital pra, para que esses casos vão ser enviados inicialmente. Segundo o governador, se o Couto Maia ficar lotado, esses casos serão, então, remanejados para o hospital espanhol.
3: E Jade pontua um, um, algum da, algumas das medidas que estão, inclusive, descritas num plano de contingência que a Secretaria Estadual de Saúde desenhou junto com a Prefeitura de Salvador e o secretário municipal, Léo Prats. Isso significa o quê? A partir do momento em que o Covid, se o Covid chegar a um determinado nível aqui na capital e no interior do estado, alguns gatilhos e novos decretos e decisões serão tomadas. Jade já, já descreveu também a possibilidade da além do Couto Maia, é, o HGE, não qual é o nome do hospital?
1: Otávio Mangabeira.
3: O hospital Otávio Mangabeira vai passar a receber é, esses pacientes críticos da doença para a internação, a possibilidade do HGE liberar algumas, alguns leitos também para receber e também o governo do estado anunciou hoje, o Bahia Notícias publicou com exclusividade, que o governo do estado vai adiantar a inauguração do hospital metropolitano. O hospital está com 97% da sua estrutura pronta, apenas alguns equipamentos ainda devem chegar da Coreia para cá, mas devido a esse preparo, caso se acirre, caso fique a contaminação avance na Bahia do Covid-19, a gente vai ter ainda mais leitos disponíveis para receber casos críticos da doença.
0: Autorização para uso temporário do hospital espanhol. Isso, aquele hospital que está fechado há três anos para usar nesse período de crise do coronavírus. E hoje à tarde conseguimos eliminar a favorável do juiz federal, autorizando a posse temporária do Governo do Estado da Bahia. E amanhã, pela manhã, no primeiro horário, nós estaremos fazendo uma inspeção, uma vistoria técnica para verificar a situação real e atual das instalações físicas e dos equipamentos e, posteriormente, tomar uma decisão final sobre a possibilidade ou não do uso desse hospital para esse período de crise.
1: Entre as medidas também anunciadas pelo governo do estado está também a medição de, de temperatura das pessoas que chegarem aqui ao estado. Só que inicialmente essa medida parece que não está sendo efetuada. Isso caberia ao visa que é quem cuida, né, que é, é responsável pelo aeroporto de Salvador e o governador Rui Costa responsabilizou a agência pela não aferição da temperatura dessas pessoas que estão chegando à Bahia.
0: Que a responsabilidade do aeroporto Salvador é da Anvisa. Então, não entendo como é que ela fez crítica. Só se ela fez uma autocrítica, você está querendo dizer. Aí eu apoio a Anvisa na autocrítica que ela fez, que ela não cuidou da... da e que nós estamos hoje no aeroporto... É, hoje na rodoviária... E hoje eu assino, vou dar aqui em primeira mão para vocês, um novo decreto com novas restrições.
1: Ainda falando de aeroporto, o governador também solicitou à ANAC, que é a agência reguladora da aviação, a suspensão de voos, tanto que partem de Salvador para São Paulo e Rio de Janeiro, quanto dos que chegam de São Paulo e Rio de Janeiro a Salvador. Lembrando também, acrescentando na verdade, que São Paulo e o Rio são os estados que até então registram a transmissão comunitária do coronavírus, que é aquele tipo de transmissão que a gente já não consegue mais identificar de onde partem os casos. Na Bahia, até então, até o dia que a gente está gravando esse podcast, não há registro de transmissão comunitária.
2: Então, mais um decreto que ainda não foi publicado, mas o governador de Costa já adiantou para a imprensa e para a população da Bahia, é que o transporte vai ser, vamos dizer assim, bloqueado. Então, ônibus intermunicipais que saem de Salvador, Feira de Santana, Prado e Porto Seguro, já não poderão mais sair. Isso começa a valer a partir dessa quinta-feira, a partir da meia-noite, aí, logo mais. Então, quando vocês ouvirem esse podcast, já vai estar em vigor esse novo decreto, que a ideia é impedir a disseminação do vírus. Então, que alguém que possa, em virtude, estar contaminado, leve esse vírus de Salvador, por exemplo, para Lauro de Freitas, para Cachoeira, enfim, para outros municípios aqui do estado. Da mesma forma, ônibus que entraram nesses municípios também não mais poderão. Só que isso vai, vai valer apenas a partir de sábado, porque é o, o período aí, tem ônibus que já estão na estrada, então não dá para impedir que se entrem passageiros aqui a partir de agora. Então, para dar o tempo das viagens já em curso, a partir de sábado já não entram mais ônibus em Salvador, Prado, Porto Seguro e Feira de Santana. É possível aí que novas cidades entrem nesse decreto, né o, por exemplo, Prado, vamos dizer, aderiu ao decreto a partir do momento que surgiu um caso lá. Então, é possível, sim, que novos casos, novas cidades, comecem a passar por por medidas mais severas, como é o caso desses quatro municípios. Mas, até então, até essa quarta-feira, quando a gente grava, está restrito aqui para Salvador, Feira de Santana, Porto Seguro e Prado.
3: É uma medida que vai impactar muito o Estado. Afinal de contas, a rodoviária de Salvador é a maior aqui da Bahia. Enfim, não vão mais poder chegar e partir ônibus daqui, mas é importante também fazer um alerta, porque o governador Rui Costa prometeu uma fiscalização severa também para os transportes alternativos, ou seja, não serão permitidos mais vans que fazem, é, entre aspas, aí, clandestinamente esse percurso. A gente tem muita van atuando entre Salvador e Feira de Santana. O governador Rui Costa prometeu hoje que vai colocar a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária e demais órgãos de fiscalização como a Gerba, para recolher carros que tiverem, principalmente vans, que estiverem fazendo esse percurso. A gente não tem ainda os detalhes concretos do, do decreto, porque ele não foi publicado, mas há expectativa também de uma limitação de transporte de carro, o que, óbvio, não vai é, proibir completamente o trânsito das pessoas. mas cedo, a gente estava conversando aqui na redação, a possibilidade de uma pessoa sair de Porto Seguro com uma carona, por exemplo, ir para uma cidade próxima e de lá pegar um ônibus para uma outra cidade.
2: E mais uma ação conjunta aí do Governo do Estado com a Prefeitura de Salvador, eles publicaram um decreto determinando que os transportes públicos, né, os ônibus coletivos que fazem aí transporte de, dentro de Salvador, os intermunicipais também, os interestaduais, metrô, trens, ferrubut, lanchas, sejam higienizados. É uma medida eficaz porque muita gente não pode ficar em casa, precisa trabalhar, né, faz um trabalho essencial ou não conseguiu ainda uma liberação com o empregador. Então, o transporte público continua sendo muito utilizado e precisa é necessário que você evite ao máximo que ele seja ali mais um ponto de contaminação para a população de Salvador e, claro, de outros municípios da Bahia. Mas é uma medida também curiosa para a gente, porque, por exemplo, eu ando de ônibus em de Salvador desde sempre, eu nunca vi os ônibus serem higienizados aqui e a gente viu imagens disso, né, tinha assim, até muitas críticas, porque se vê muita barata, muito, muito bicho no transporte público e... Se precisou fazer essa intervenção agora obrigatória, então é possível que nesse ponto a gente veja uma mudança, veja de fato os os transportes mais limpos. né? Os nossos ouvintes podem estar depois né, passando para a gente comentários em relação a isso para dar esse feedback, se de fato está vendo ônibus mais mais higienizados, se sente mais seguro em estar usando transporte público após esse, esse trabalho da vigilância.
1: Além do Governo do Estado, os próprios municípios vêm adotando medidas. né? Salvador, por exemplo, se antecipou ao próprio Governo do Estado. né? Antes do governador Costa fazer aquela transmissão ao vivo que ele anunciou as primeiras medidas, a Prefeitura de Salvador já tinha anunciado algumas medidas, a exemplo da suspensão das aulas inicialmente por 15 dias, na rede municipal de ensino, e que compete também às universidades particulares. Também a suspensão de eventos, o fechamento de parques e a suspensão, por tempo indeterminado, do recadastramento de pensionistas e aposentados. A Prefeitura também anunciou a suspensão das férias e licenças dos profissionais da área de saúde, que são essenciais nesse momento, que estão aí na linha de frente é, lidando com essa situação, e de órgãos como a Guarda Municipal, a Secretaria de Promoção Social e também da Defesa Civil. As medidas da Prefeitura ainda incluem o trabalho remoto de pessoas acima de 60 anos, que estão no grupo de risco, né, o coronavírus é mais grave para essas pessoas e também as gestantes.
2: Esses servidores que se encaixam nesse público vão trabalhar de casa. É bom deixar claro que são servidores da prefeitura, né? Essas regras são especiais para quem é do regime ali municipal, não está valendo especialmente para quem trabalha na rede privada. No caso do, das medidas para a categoria profissional.
1: Exatamente, Ailma e ainda pode ser determinada nessa semana a restrição das pessoas à praia, como a gente já disse aqui algumas vezes, a gente está gravando na quarta-feira e hoje as praias de Salvador estavam lotadas ainda as TVs estão fazendo matéria sobre isso porque as pessoas, ao que parece não estão levando a sério as recomendações de isolamento, de distanciamento social e evitando aglomerações porque na praia as pessoas ficam muito juntas e é um problema porque pode prejudicar e afetar um número muito grande de pessoas. A gente ouviu um enfermeiro sanitarista, que é especialista em gestão pública e em gestão de saúde, que avaliou as medidas adotadas por Salvador.
0: Uma das características mais importantes das organizações de saúde é que no que se refere a evitar os novos casos, o aumento de novos pacientes portadores do Covid-19, para que, dessa forma, tenhamos uma estrutura de saúde mais organizada, melhor adequada para atender os casos graves, entendendo que a atenção básica é um tanto quanto resolutiva com respeito às sintomatologias mais leves e atentarmos sobre o grupo de risco de maior risco, que seria gestantes, idosos, crianças, portadores de doença renal crônica, diabetes e hipertensos.
1: Agora eu queria que a gente falasse um pouco das medidas adotadas pelo Poder Legislativo. Lucas, como é que a Assembleia Legislativa está se comportando?
3: Já de Assembleia se reuniu segunda-feira, o presidente Nelson Leal voltou da sua festa de aniversário no interior na tarde de segunda, fez uma reunião com a presidência e determinou o que a gente chama de regime de turnão. Ou seja, em vez de dois turnos, a Assembleia vai passar a funcionar apenas em um turno. A Assembleia também restringiu o acesso de pessoas que não sejam servidores ou deputados, então estão suspensas as agendas de políticos e pré-candidatos do interior que vêm até a capital para conversar com os deputados estaduais. Também está suspensa as demais visitas por qualquer motivo, só tendo tendo permissão para entrar, como disse, os servidores, os deputados e a imprensa. Ainda não tem confirmação se a gente vai continuar tendo sessões com votação, para para essas próximas duas semanas. A Assembleia se reúne de novo na segunda-feira, dia 23 de março, para decidir se segue ou não com essas medidas. Também todos que entram na Assembleia estão tendo a sua temperatura medida. Isso muito porque teve um caso suspeito de Covid já descartado na liderança de governo. Um jornalista apresentou sinais de febre e sintomas de gripe, mas foi diagnosticado com laringite. Mas até o diagnóstico sair, foi muita confusão, muito se falou dentro da Assembleia sobre esse servidor. Eu vou destacar só um um lado, porque alguns deputados decidiram tomar uma decisão para além dessas medidas que a gente escreveu da ALBA. maior parte dos deputados de oposição decidiram fechar os seus gabinetes, ou seja, apenas o deputado vai para casa para registrar e participar das sessões todos os funcionários estão liberados do home office e eles não estão atendendo. Porque apesar dessas restrições, a gente está vendo alguns deputados estaduais continuando a cumprir suas agendas, só que do lado de fora. Ou seja, se vem um prefeito do interior, se foi um pré-candidato a vereador do interior, ele é recepcionado do lado de fora da Assembleia, já que não pode entrar, mas só nesse percurso a pessoa já saiu do interior, já veio para Salvador, já se expôs a uma cidade que está com casos de Covid vai voltar para o interior. Então, é um movimento que exige minimamente responsabilidade.
2: Já em Salvador, as audiências públicas foram suspensas. Então, o público externo, a comunidade de Salvador, não vai poder assistir às as pautas, as sessões, as discussões que estão ocorrendo na Câmara Municipal. Isso inclui também atividades no Plenário Cosme de Farias, na Biblioteca Manuel Querino, no Centro de Cultura da Câmara e no Memorial. O presidente da casa, o vereador Geraldo Júnior, determinou ainda que os variadores na faixa etária de risco, que são aqueles com idade a partir de 60 anos, e também aqueles com doenças crônicas, né, que são as pessoas com maior predisposição a contrair problemas graves, caso contraiam o COVID, de frequentar esses espaços. Então, eles estão dispensados de suas atividades para justamente evitar essa contaminação.
3: A principal consequência desse adiamento na Câmara deve ser o adiamento da votação da Reforma Municipal da Previdência. O vereador Geraldo Júnior, presidente da Casa, já sinalizou que só iria botar a proposta do prefeito Asseminato para a votação depois de realizar audiências públicas com os servidores. No entanto, com as audiências suspensas, a tendência é a reforma ficar realmente para depois das eleições.
1: Levando em conta isso, né, a questão da recomendação para o distanciamento social, a gente ouviu um médico infectologista chamado Robson Reis, que explicou a importância dessas medidas de recepção social. Ele esclareceu que não é exagero, como as pessoas estão considerando aí, muita gente ainda não está levando a sério, e ele destacou que é preciso sim levar a sério essas orientações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde e das secretarias estaduais, e municipal.
3: Pense, na verdade, uma pessoa suja de tinta, ela consome sua doença. E aí ela sai em uma, uma, uma cidade, colocando todo mundo de tinta, sujando ao mesmo tempo bem rapidamente. Todo mundo vai querer tomar banho,
0: né? vai querer se limpar, vai querer
3: usar um banheiro, vai querer usar água, não é isso? Uhum. Então, talvez não vá ter banheiro é suficiente para todo mundo tomar banho, se assim, o que for, né? Uhum. Mas se aquelas pessoas começam a se esconder e ele vai achando um ou outro, eventualmente vai sujando, elas
0: gradativamente vão tomando banho e você vai ter que organizar tudo. Uhum. Então, a mesma coisa em relação ao sistema de saúde. Então, vai sobrar banheiro para todo mundo, vai sobrar água para todo mundo. Mas você vai assim, se todo mundo, de vez, adoecer, você vai criar um colapso.
1: E aqui na Bahia, na cidade de Porto Seguro, um homem com diagnóstico positivo foi totalmente na direção contrária às recomendações de isolamento. Ele foi encontrado de sunga, na praia e bebendo com amigos. Explica essa história pra gente, Lucas.
3: Foi um caso, já de que chamou bastante atenção, ele tá entre os assuntos mais lidos da semana do Bahia Notícias, porque realmente é um caso que choca. O presidente do grupo CVPAR Finanças, o Cláudio Henrique do Vale Vieira, ele que é cearense, empresário cearense, filho de uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Ceará e ex-candidato a vice-governador do Ceará. Inclusive, ele foi candidato a vice numa chapa de médico, tá? Só é importante ter essa formação na cabeça. O que aconteceu? Ele participou daqui, do casamento da irmã da Gabriela Pugliese em Itacaré, casamento esse que será para sempre lembrado não pelo amor dos pombinhos, mas pelo fato de que contaminou diversas pessoas com Covid-19, afinal de contas tinha uma pessoa infectada, ela que veio de Aspen. Então esse empresário, o Caldiveira, ele contraiu a doença, voltou de Itacaré para São Paulo, lá teve o teste positivo para o novo coronavírus, foi recomendado o isolamento. O que ele fez? Chamou amigos, pegou um jatinho e voltou para a Bahia, foi para Trancoso, distrito de Porto Seguro, onde contratou oito funcionários para ficarem cuidando dele dentro de casa e onde também chamou amigos para ficar bebendo. Ou seja, ele, ciente da contaminação do Covid, ciente das recomendações de isolamento, ficou convivendo com 16 pessoas. Em dado momento, o governador Rui Costa explica, porque essa foi uma denúncia enviada ao governo do estado, esse homem, o Cláudio Henrique do Vale Vieira, estava bebendo muito e começou a debochar do Covid-19 e ele começou a falar alto, inclusive exibindo o exame para as pessoas que estavam com ele. Quando ele saiu de casa, algo que não deveria fazer, uma funcionária fotografou o exame e enviou para a Secretaria de Saúde do Estado... O secretário teve acesso a essa informação e ordenou imediatamente a localização desse homem. É aí que essa história fica muito mais louca, porque o Claudio Vieira foi encontrado, como já disse, de sunga, numa praia e bebendo. A agente de saúde ordenou o isolamento imediato dele para não transmitir mais a doença e ele respondeu que não iria, afinal de contas estava na praia e o mar da Bahia resolveria qualquer coisa, inclusive o Covid-19. O resultado dessa história, a gente tem pelo menos três casos já confirmados de Covid-19 em Porto Seguro, um deles ligados diretamente ao empresário. O governo do estado, inclusive, vai processar criminalmente esse homem por desobedecer as regras de contenção e de isolamento. É um caso responsável e eu quero pontuar aí, porque a gente está tendo um problema, a gente está vendo muitos extremos, né? Ou as pessoas não estão ligando absolutamente para o Covid-19, Realmente não é algo para ficar total, todo mundo ficar totalmente alarmado, mas é devido cuidar, é, as pessoas devem tomar os devidos cuidados, mas ou elas não estão ligando ou o desespero está imenso, porque a gente está vendo cenas nos mercados de Salvador onde falta papel higiênico, falta pão, falta diversos produtos, porque as pessoas estão se estocando dentro de casa. Gente, é importante tomar alguns cuidados para um problema que ainda é pequeno não se tornar algo avassalador, mas também vamos obedecer às regras, principalmente sanitárias e médicas.
0: Mas por outro vírus, o vírus da desumanidade, o vírus da mentira, o vírus da calúnia, ou é... o vírus da irresponsabilidade, como foi ontem desse empresário que foi diagnosticado positivamente em Porto Seguro. Essa pessoa participou da festa em Itacaré, é... acabou a festa, foi para São Paulo, pegou o seu jantinho e foi para São Paulo. No dia seguinte, ou dois dias depois, foi fazer o exame no Aston e confirmou o resultado positivo. Foi recomendado que ele ficasse em quarentena. Ele pega o jatinho, convida casais, amigos e volta para a Bahia, para Tramposo e Porto Seguro.
1: Um e-mail a é medidas, decretos e milhares de informações que a gente está recebendo o tempo inteiro, o repórter do Bahia Notícias, Lula Bonfim, identificou subnotificações no sistema do Ministério da Saúde. A pasta não tem atualizado os casos da Bahia nos boletins
2: e coletivas diárias que vêm sendo realizados. Só para a gente dar um exemplo, a confirmação do 14º caso de coronavírus aqui na Bahia ocorreu na tarde de terça-feira, dia 17. Foi um caso aqui de Salvador. No entanto, o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde naquele dia, né, algumas horas depois até da confirmação do caso pelo SESAB, registrava apenas três casos confirmados no Estado. Um atrasa e uma diferença de 11. E é um número que, que alarma, né? a CESAB tinha três casos até a sexta-feira passada, ou seja, sexta, sábado, domingo, segunda, terça-feira, já já é quarta. E o Ministério da Saúde, eu acabei de olhar aqui, ainda não atualizou esse número. A CESAB, através do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, o CIEVES, alimenta diariamente esses dados. É a chamada Rede Cap, onde o Ministério da Saúde colhe esses dados do Estado para o Covid e pode atualizar e a imprensa e toda a população. No entanto, isso não está sendo feito. Ao meio-dia de domingo, por exemplo, um, o sistema apontava que a Bahia tinha oito casos confirmados e mesmo assim o governo federal divulgou um relatório no final daquela tarde em que o Estado ainda aparecia com apenas dois casos de Covid. Lula, para a matéria que fez aqui no site, procurou o Ministério da Saúde e ele ouviu como resposta que a divergência ela se dava por conta de diferença de horário. Então, o Ministério da Saúde fazia o levantamento à tarde, às 15, às 16 horas, enquanto a CESAB atualizava os dados à noite, vamos dizer assim. Por isso, eles estavam defasados. No entanto, esse atraso vem de dias. Então, essa desculpa, da, essa divergência de horário não faz muito sentido. E a gente fica sem resposta para essa subnotificação. Muita gente tem apontado casos suspeitos, é claro que tem muita fake news rolando rolando por aí. Muita gente criando terror, mas a gente tenta buscar a fonte oficial nesse caso, que é importante até para centrar as informações. E, infelizmente, a fonte oficial do governo federal não corresponde a isso, porque os dados estão defasados e a Bahia é um exemplo evidente de que, de fato, no momento, a melhor fonte oficial a se buscar é a CESAB.
3: Exatamente, e a gente precisa fazer um outro alerta para as pessoas, que é a divulgação das fake news. É, o governador Rui Costa alertou em coletiva nessa terça-feira em que uma imagem de uma mulher com o rosto desconfigurado estava sendo compartilhada como uma possível ação física do coronavírus. Algo que a gente sabe que não é verdade, o coronavírus dá apenas sintomas do que a gente chama de síndrome gripal, que é basicamente sintomas de resfriado associados à febre. É... A gente precisa ter muito, realmente muito cuidado porque muita informação está circulando nas redes sociais. Muitas pessoas acordaram nessa quarta dia que a gente grava alarmadas com uma suposta conversa entre médicos do Hospital Couto Maia que denotavam para diversos casos críticos de Covid entre enfermeiros e médicos em Salvador. Essa conversa depois foi, foi provada que foi falsa. A gente conversou com o médico, o médico falou ao Bahia Notícias que os prints foram editados e o Couto Maia emitiu uma nota declarando que não, não tem casos de enfermeiros e médicos na unidade infectados com o novo Covid-19. Também outro caso, está é, rodando muito nas redes sociais, que uma festa aqui de Salvador, o Flow Festival, durante o show do Black Alien, teve uma pessoa com, confirmada com covid é, nessa festa após aí a apresentação. A gente conversou tanto com a Secretaria Estadual de Saúde, como a Secretaria Municipal e também com a organização da festa. As secretarias de saúde falaram que não tem informação sobre isso e a organização nega esse caso de Covid-19 entre um dos participantes.
1: E antes da gente finalizar o terceiro turno de hoje, a gente reforça que prevenção é fundamental nesse momento. Então, se você tiver com sintomas como febre, tosse e falta de ar, deve se manter em isolamento para não infectar outras pessoas e nos casos mais graves aí sim você deve procurar uma unidade de saúde. A gente tem que ter cuidado principalmente com as pessoas que compõem o grupo de risco, que são os idosos e as pessoas com doenças crônicas. E além disso, aquelas recomendações de higiene, que são lavar a mão, usar álcool gel, se você for tossir ou espirrar, usar o cotovelo e o braço para se proteger e manter os ambientes bem ventilados. Além disso, a recomendação é não compartilhar objetos pessoais.
0: Terceiro turno.
1: Dito isso, eu agradeço aos meus colegas Ailma Teixeira e Lucas Arraes e a você, ouvinte.
2: Eu me despeço de vocês hoje, colegas, com uma recomendação. Gente, quem tem aula e está com aula que pensa vai estudar. Quem está trabalhando de casa, se organiza para não passar o dia inteiro na frente do computador. E quem está com tempo livre, vai ler um livro, vai ver uma série, ver um filme, descansa. E se liga no Baia Notícias, né? Tem informação de qualidade o dia inteiro, tudo sobre o coronavírus, tá? Informação verídica, apurada e de qualidade para vocês.
3: Muito obrigado pela audiência por mais uma semana com ou sem coronavírus. Estamos aqui na próxima sexta-feira.
1: Se você quiser falar com a gente, é só mandar uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou postar o seu recado usando a hashtag TerceiroTurnoBN. O programa é gravado na redação do Bahia Notícias e contou hoje com a presença dos repórteres Jade Coelho, Lucas Arraes e Ailma Teixeira. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal.
0: Você ouviu!